0: ad alta voce massimo de francovic legge la coscienza di zeno di italo svevo più tardi quando fui effettivamente l'amante di carla riandando col pensiero quel triste pomeriggio non arrivai a intendere perché prima di impegnarmi più oltre non mi fossi arrestato con un virile proposito Avevo tanto pianto il mio tradimento prima di commetterlo che si sarebbe dovuto credere facile di evitarlo. Ma del senno di poi si può sempre ridere e anche di quello di prima perché non serve. Fu marcata in quelle ore angosciose in caratteri grandi nel mio vocabolario alla lettera C, Carla, la data di quel giorno con la notazione ultimo tradimento. Ma il primo tradimento effettivo, che impegnava a tradimenti ulteriori, seguì soltanto il giorno dopo. Il giorno sparì e io restai alla finestra a guardare le nuove foglie verdi degli alberi del mio giardino. Fui colto da brividi e con una certa soddisfazione pensai fossero di febbre, non la morte desiderai, ma la malattia, una malattia che mi servisse di pretesto per fare quello che volevo o che me lo impedisse. Dopo aver esitato per tanto tempo, Augusta venne a cercarmi. Vedendola tanto dolce e priva di rancore, si aumentarono da me i brividi fino a farmi battere i denti. Spaventata, essa mi costrinse di mettermi a letto. Battevo sempre i denti dal freddo, ma già sapevo di non aver la febbre e le impedì di chiamare il medico. La pregai di spegnere la lampada, di sedere accanto a me e di non parlare, non so per quanto tempo restammo così. Riconquistai il necessario calore e anche qualche fiducia. Le dissi che sapevo la ragione del mio malore e che glielo avrei detto più tardi. Ritornavo al proposito di confessare. Non mi rimaneva aperta altra via per liberarmi da tanta oppressione. Così restammo ancora per vario tempo, muti. Più tardi mi accorsi che Augusta si era levata dalla sua poltrona e mi si accostava ebbe paura. Forse essa aveva indovinato tutto. Mi prese la mano, l'accarezzò, poi leggermente poggiò la sua mano sulla mia testa per sentire se scottasse e infine mi disse «Dovevi aspettartelo, perché tanta dolorosa sorpresa? Mi meravigliai delle strane parole e nello stesso tempo che passassero attraverso un singhiozzo soffocato. Era evidente che essa non alludeva alla mia avventura». Con una certa rudezza le domandai «Ma che cosa vuoi dire? Che cosa dovevo io prevedere?» Confusa, essa mormorò «L'arrivo del padre di Guido per le nozze di Ada». Finalmente compresi, essa credeva che io soffrissi per l'imminenza del matrimonio di Ada. A me parve che essa veramente mi facesse torto. Io non ero colpevole di un simile delitto. Mi sentii puro e innocente come un neonato e subito liberato da ogni oppressione saltai dal letto. «Tu credi che io soffra per il matrimonio di Ada? Sei pazza! Da che sono sposato? Io non ho più pensato a lei!» La baciai e abbracciai con pieno desiderio e il mio accento fu improntato a tale sincerità che essa si vergognò del suo sospetto anche lei ebbe la ingenua faccia sgombera da ogni nube e andammo presto a cena ambedue affamati a quello stesso tavolo dove avevamo sofferto tanto poche ore prima sedevamo ora come due buoni compagni in vacanza. Ella mi ricordò che le avevo promesso di dirle la ragione del mio malessere. Io finsi una malattia, quella malattia che doveva darmi la facoltà di fare senza colpa tutto quello che mi piaceva. Le raccontai che ero andato a prendere gli occhiali che l'oculista mi aveva prescritti. Forse quel segno di vecchiezza mi aveva avvilito e avevo camminato per le vie della città per ore ed ore. Raccontai anche qualche cosa delle immaginazioni che tanto mi avevano fatto soffrire e ricordo che contenevano persino un abbozzo di confessione. Non so in quale connessione con la malattia immaginaria. Parlai anche del nostro sangue, che girava, girava, ci teneva eretti, capaci al pensiero e all'azione, e perciò alla colpa e al rimorso. Essa non capì che si trattava di Carla, ma a me parve di averlo detto. La notte la passai pressoché insonne. Aspettavo l'abbraccio di Carla, con pieno, grande desiderio. Desideravo proprio lei la fanciulla dalle ricche trecce fuori di posto e la voce tanto musicale quando la nota non le era imposta. Ella era resa desiderabile anche da tutto ciò che per lei avevo già sofferto. Fui accompagnato tutta la notte da un ferreo proposito. Sarei stato sincero con Carla prima di farla mia e le avrei detta l'intera verità sui miei rapporti con Augusta. Nella mia solitudine mi misi a ridere Era molto originale di andare alla conquista di una donna con in bocca la dichiarazione d'amore per un'altra. La mattina seguente, vestendomi, mormoravo le parole che le avrei dette. Prima di essere mia, Carla doveva sapere che Augusta, col suo carattere e anche con la sua salute, aveva saputo conquistare il mio rispetto ma anche il mio amore prendendo il caffè ero tanto assorto nel preparare un tanto elaborato discorso che Augusta non ebbe da me altro segno di affetto che un lieve bacio prima di uscire. Ma se ero tutto suo, andavo da Carla per riaccendere la mia passione per lei. Non appena entrai nella stanza di studio di Carla ebbi un tale sollievo al trovarla sola e pronta che subito la tirai a me e appassionatamente l'abbracciai. Fui spaventato dall'energia con la quale essa mi respinse una vera violenza essa non voleva saperne e io rimasi a bocca aperta in mezzo alla stanza dolorosamente deluso ma carla subito rimessasi mormorò non vede che la porta è rimasta aperta e che qualcuno sta scendendo le scale Assunsi l'aspetto di un visitatore cerimonioso finché l'importuno non passò poi chiudemmo la porta essa impallidì vedendo che girava anche la chiave così tutto era chiaro poco dopo essa mormorò fra le mie braccia con voce soffocata lo vuoi veramente lo vuoi ma aveva dato del tu e questo fu decisivo io poi avevo subito risposto se non desidero altro avevo dimenticato che avrei voluto prima chiarire qualche cosa Subito dopo, io avrei voluto cominciare a parlarle dei miei rapporti con Augusta, avendo tralasciato di farlo prima, ma era difficile per il momento. Parlando con Carla, d'altro, in quel momento sarebbe stato come diminuire l'importanza della sua dedizione. Anche il più sordo fra gli uomini sa che non si può fare una cosa simile, per quanto tutti sappiamo che non c'è confronto fra l'importanza di quella dedizione prima che avvenga e immediatamente dopo. Sarebbe una grande offesa per una donna che ha perse le braccia per la prima volta a sentirsi dire «Prima di tutto debbo chiarire quelle parole che ti dissi ieri, ma che ieri!» Tutto quello che avvenne il giorno prima deve apparire indegno di essere menzionato e se ad un gentiluomo avviene di non sentire così, tanto peggio per lui e deve fare in modo che nessuno se ne avveda. È certo che io ero quel gentiluomo che non sentiva così, perché nella simulazione sbagliai come la sincerità non saprebbe. Le domandai, com'è che ti concedesti a me? Come meritai una cosa simile? Volevo dimostrarmi grato o rimproverarla? Probabilmente non era che un tentativo per iniziare delle spiegazioni. Essa, un po' stupita, guardò in alto per vedere il mio aspetto. A me pare che tu mi abbia presa e sorrise affettuosamente per provarmi che non intendeva di rimproverarmi. Ricordai che le donne esigono si dica che sono state prese. Poi essa stessa si accorse di aver sbagliato, che le cose si prendono e le persone si accordano, e mormorò «Io ti aspettavo». Era il cavaliere che doveva venire a liberarmi certo è male che tu sia sposato ma visto che non ami tua moglie io so almeno che la mia felicità non distrugge quella di nessun altro fui preso dal mio dolore al fianco con tale intensità che dovetti cessare dall'abbracciarla dunque era proprio la mia menzogna che aveva indotto Carla di divenire mia ecco che se ora avessi pensato di parlare del mio amore per Augusta Carla avrebbe avuto il diritto di rimproverarmi niente meno che di un tranello. Rettifiche e spiegazioni non erano più possibili per il momento. Lì, accanto a Carla, rinacque intera la mia passione per Augusta. Ora non avrei avuto che un desiderio, correre dalla mia vera moglie, solo per vederla intenta al suo lavoro di formica assidua mentre metteva in salvo le nostre cose in un'atmosfera di canfora e di naftalina. Ma restai al mio dovere, che fu gravissimo, per un episodio che mi turbò molto, dapprima perché m'apparve come un'altra minaccia della sfinge con la quale avevo da fare. Carla mi raccontò che subito dopo che me ne ero andato il giorno prima, era venuto il maestro di canto e che essa lo aveva semplicemente messo alla porta. Non seppe celare un gesto di contrarietà, era lo stesso che avvisare il copler della nostra tresca. Che cosa ne dirà il copler? Esclamai. Essa si mise a ridere e si rifugiò, questa volta di sua iniziativa, fra le mie braccia. Non avevamo detto che l'avremmo buttato fuori della porta anche lui? Era carina, ma non poteva più conquistarmi. Trovai subito anch'io un atteggiamento che mi stava bene, quello del pedagogo, perché mi dava anche la possibilità di sfogare quel rancore che c'era in fondo all'anima mia per la donna che non mi permetteva di parlare, come avrei voluto, di mia moglie». Bisogna lavorare a questo mondo, le dissi, perché, come ella già doveva saperlo, questo era un mondo cattivo, dove solamente i validi reggevano, e se ora io dovessi morire, che cosa verrebbe di lei? Avevo prospettata l'eventualità del mio abbandono, in modo che essa proprio non poteva offendersene, e infatti se ne commosse. Poi, con l'evidente intenzione di avvilirla, Le dissi che con mia moglie bastava io manifestassi un desiderio per vederlo esaudito. «Ebbene», disse lei rassegnata, «manderemo a dire al maestro che ritorni». Poi tentò di comunicarmi la sua antipatia per quel maestro. Ogni giorno doveva subire la compagnia di quel vecchione antipatico che le faceva ripetere per infinite volte gli stessi esercizi che non giovavano a nulla, proprio a nulla. Aveva anche sperato che morisse, ma essa non aveva fortuna. Divenne infine addirittura violenta nella sua disperazione. Ripeté, aumentandolo, il suo lamento di non aver fortuna era disgraziata irreparabilmente disgraziata quando ricordava che mi aveva subito amato perché le era sembrato che dal mio fare dal mio dire dai miei occhi venisse una promessa di vita meno rigida meno obbligata meno noiosa doveva piangere così conobbi subito i suoi singhiozzi e mi seccarono erano violenti fino a scuotere pervadendolo il suo debole organismo mi sembrava di subire immediatamente un brusco assalto alla mia tasca e alla mia vita, le domandai. «Ma credi tu che mia moglie a questo mondo non faccia nulla? Adesso che noi due parliamo, essa ha i polmoni inquinati dalla canfora e dalla naftalina!» Carla singhiozzò: «Le cose, le masserizie, i vestiti! Beata lei!» Pensai irritato che sta volesse che io corressi a comperarle tutte quelle cose, non dimostrai dell'ira grazie al cielo, e obbedii alla voce del dovere che gridava «Accarezza la fanciulla che si abbandonò a te». L'accarezzai, passai la mia mano leggermente sui suoi capelli, ne risultò che i suoi singhiozzi si calmarono e le sue lagrime fluirono abbondanti e non trattenute, come la pioggia che segue a un temporale. «Tu sei il mio primo amante», disse essa ancora, «e io spero che continuerai ad amarmi». Quella sua comunicazione che ero il suo primo amante, designazione che preparava il posto ad un secondo, non mi commosse molto. Era una dichiarazione che arrivava in ritardo, perché da una buona mezz'ora l'argomento era stato abbandonato. E poi era una nuova minaccia. Una donna crede di avere tutti i diritti verso il suo primo amante. Dolcemente le mormorai all'orecchio, anche tu sei la mia prima amante da che mi sono sposato la dolcezza della voce mascherava il tentativo di pareggiare le due partite poco dopo io la lasciai perché a nessun prezzo avrei voluto arrivare tardi a colazione prima di andarmene trassi di nuovo di tasca la busta che io dicevo dei buoni propositi perché un ottimo proposito l'aveva creata sentivo il bisogno di pagare per sentirmi più libero Carla rifiutò dolcemente di nuovo quel denaro e allora io m'arrabbiai fortemente, ma seppi trattenermi dal manifestare questa rabbia, se non urlando delle parole dolcissime. Dissi che ero arrivato al colmo dei miei desideri possedendola e che adesso volevo avere il senso di possederla ancora più mantenendola completamente, perciò doveva guardarsi dal farmi arrabbiare perché ne soffrivo troppo. Volendo correre via, riassunsi in poche parole il mio concetto che divenne, così gridato, molto brusco. «Sei la mia amante? Perciò il tuo mantenimento incombe a me!» Essa spaventata cessò dal resistere e prese la busta mentre mi guardava ansiosa studiando che cosa fosse la verità, il mio urlo d'odio oppure la parola d'amore con cui le veniva concesso tutto quello che essa aveva desiderato si rasserenò un poco quando, prima di andarmene, sfiorai con le mie labbra la sua fronte. Sulle scale mi venne il dubbio che essa, disponendo di quei denari, e avendo sentito che io mi incaricavo del suo avvenire, avrebbe messo alla porta anche il coppler, nel caso in cui egli nel pomeriggio fosse venuto da lei. Avrei voluto risalire quelle scale per andare ad esortarla di non compromettermi con un atto simile, ma non vera tempo e dovetti correre via». Io temo che il dottore, che leggerà questo mio manoscritto, abbia a pensare che anche Carla sarebbe stata un soggetto interessante alla psicoanalisi. A lui sembrerà che quella dedizione, preceduta dal congedo al maestro di canto, fosse stata troppo rapida. Anche a me sembrava che in premio del suo amore essa si fosse attesa da me troppe concessioni. Occorsero molti, ma molti mesi perché io intendessi meglio la povera fanciulla. Probabilmente essa si era lasciata prendere per liberarsi dall'inquietante tutela del Kopler. E dovette essere per lei una ben dolorosa sorpresa all'accorgersi che si era concessa in vano, perché da lei si continuava a pretendere proprio quello che le pesava tanto, cioè il canto. Si trovava ancora fra le mie braccia e apprendeva che doveva continuare a cantare da ciò un'ira e un dolore che non trovavano le parole giuste per ragioni differenti dicemmo così ambedue delle stranissime parole quando essa mi volle bene riebbe tutta la naturalezza che il calcolo le aveva tolto io la naturalezza non ebbi mai con lei correndo via pensai ancora se essa sapesse quanto io ami mia moglie si comporterebbe altrimenti quando lo seppe Si comportò, infatti, altrimenti. All'aria aperta respirai la libertà e non sentii il dolore di averla compromessa. Fino al giorno dopo c'era tempo e forse avrei trovato un riparo alle difficoltà che mi minacciavano. Correndo verso casa ebbi anche il coraggio di prendermela con l'ordine sociale, come se esso fosse stato la colpa dei miei trascorsi. Mi pareva avrebbe dovuto essere tale da permettere di tempo in tempo, non sempre, di fare l'amore, senza avere a temerne delle conseguenze, anche con le donne che non si amano affatto. Di rimorso non vera traccia in me. Perciò io penso che il rimorso non nasca dal rimpianto di una mala azione già commessa, ma dalla visione della propria colpevole disposizione, la parte superiore del corpo, si china a guardare e giudicare l'altra parte e la trova deforme, ne sente ribrezzo e questo si chiama rimorso. Anche nella tragedia antica la vittima non ritornava in vita e tuttavia il rimorso passava. Ciò significava che la deformità era guarita e che ormai il pianto altrui non aveva alcuna importanza. Dove poteva esserci posto per il rimorso in me che con tanta gioia e tanto affetto correvo dalla mia legittima moglie? Da molto tempo non m'ero sentito tanto puro. A colazione, senza alcuno sforzo, fui lieto ed affettuoso con Augusta. Non ci fu quel giorno alcuna nota stonata fra di noi, niente di eccessivo. Ero come dovevo essere, con la donna onestamente e sicuramente mia. Conoscevo già il modesto ma comodo e decente quartiere che il Kopler, abitava in corsia stadion un vecchio pensionato gli aveva cedute tre delle sue cinque stanze Fui ricevuto da questi un grosso uomo ansante dagli occhi rossi che camminava inquieto su e giù per un breve corridoio oscuro mi raccontò che il medico curante se n'era andato da poco dopo di aver constatato che il copler si trovava in agonia il vecchio parlava a bassa voce sempre ansando come se avesse temuto di turbare la quiete del moribondo, anch'io abbassai la mia. È una forma di rispetto come lo sentiamo noi uomini, mentre non è ben certo se al moribondo non piacerebbe di più di venire accompagnato per l'ultimo tratto di via da voci chiare e forti che gli ricorderebbero la vita. Il vecchio mi disse che il moribondo era assistito da una suora. Pieno di rispetto mi fermai per qualche tempo dinanzi alla porta di quella camera nella quale il povero Coppler il suo rantolo dal ritmo tanto esatto misurava il suo ultimo tempo la sua respirazione rumorosa era composta da due suoni esitante pareva quello prodotto dall'aria che egli ispirava precipitoso quello che nasceva dall'aria espulsa fretta di morire una pausa seguiva ai due suoni e io pensai che quando quella pausa si fosse allungata allora si sarebbe iniziata la nuova vita. Il vecchio voleva che io entrasse in quella stanza, ma io non volli. Troppi moribondi mi avevano guatato con un'espressione di rimprovero. Non attesi che quella pausa si allungasse e corsi da Carla. Bussai alla porta del suo studio, che era chiusa a chiave, ma nessuno rispose. Impazientito, presi la porta a calci e allora dietro di me la voce della madre di Carla domandò «Ma chi è?». Poi la vecchia timorosa si sporse e quando alla luce gialla che veniva dalla sua cucina m'ebbe riconosciuto, m'accorsi che la sua faccia si era coperta di un intenso rossore rilevato dalla nitida bianchezza dei suoi capelli, Carla non c'era ed essa si proferse di andare a prendere la chiave dello studio per ricevermi in quella stanza che essa riteneva fosse la sola degna di ricevermi. Ma io le dissi di non scomodarsi, entrai nella sua cucina e sedetti senz'altro su una sedia di legno. Sul focolare, sotto ad una pentola, ardeva un modesto mucchio di carbone. Le dissi di non trascurare per causa mia la cucinatura della cena. Essa mi rassicurò, cucinava dei fagioli che non erano mai troppo cotti. La povertà del cibo che si preparava nella casa, le cui spese dovevo ormai sostenere io solo, m'ammorbidì. E smorzò la stizza che provavo per non aver trovata pronta la mia amante. La signora rimase in piedi, adonta che io, ripetutamente, l'avessi invitata di sedere. Bruscamente le raccontai che ero venuto a portare alla signorina Carla una bruttissima notizia. Il copler era moribondo. Alla vecchia caddero le braccia, e subito sentì il bisogno di sedere. «Dio mio!» mormorò. «Che cosa faremo ora, noi?» Poi si ricordò che quello che toccava al Kopler era peggio di quello che toccava a lei, e aggiunse un compianto, «Il povero signore, tanto buono!» Aveva già la faccia irrorata dalle lacrime. E se evidentemente non sapeva che se il povero uomo non fosse morto a tempo, sarebbe stato buttato fuori di quella casa, anche questo mi rassicurò, com'ero circondato dalla più assoluta discrezione. Volli tranquillarla e le dissi che quello che il Kopler aveva fatto per loro fino ad allora avrei continuato a farlo io. Fra la vecchia e me c'era ben poco ancora da discorrere ed accettai di andare ad aspettare Carla nel suo studio. Ma la vecchia mi raggiunse di nuovo. Era inquieta perché non vedeva giungere Carla mi raccontò che era andata a comperare dei piatti di cui avevano urgente bisogno irosamente le domandai avete rotti dei piatti? non potreste usare maggiore attenzione così mi liberai della vecchia che borbottò andandosene due soli li ho rotti io ed è così che quando la mia deliziosa amante finalmente mi raggiunse io l'amai violentemente e irosamente essa incantata balbettava e io che dubitavo del tuo amore il giorno intero fui perseguitata dal desiderio di uccidermi per essermi abbandonata ad un uomo che subito dopo mi trattò così male intanto piangemmo insieme il povero Cobbler, proprio assieme del resto Carla non era indifferente all'atroce fine del suo benefattore parlandone si scolorì «Io so come son fatta», disse, «per lungo tempo avrò paura di restare sola. Da vivo già mi faceva tanta paura e per la prima volta timidamente mi propose di restare con lei la notte intera. Io non ci pensavo neppure e non avrei saputo prolungare nemmeno di mezz'ora il mio soggiorno in quella stanza, ma sempre attento di non rivelare alla povera fanciulla il mio animo di cui ero il primo io a dolermi. Feci delle obiezioni dicendole che una cosa simile non era possibile perché in quella casa c'era anche sua madre. Con vero disdegno e sarcuò le labbra, avremmo trasportato qui il letto. La mamma non si arrischia di spiarmi. Allora raccontai a Carla del banchetto di nozze che mi aspettava a casa ma poi sentì il bisogno di dirle che mai mi sarebbe stato possibile di passare una notte con lei. Le dissi che io sentivo fortemente i miei obblighi verso mia moglie, che era una donna tanto stimabile che certamente avrebbe meritato di essere amata meglio e a cui mai avrei voluto far sapere come la tradivo. Carla m'abbracciò. «Così ti amo, buono e dolce, come ti sentii subito la prima volta. Non tenterò mai di fare del male a quella poverina». A me spiaceva sentir dare della poverina ad Augusta, ma ero riconoscente alla povera Carla della sua amitezza. Era una buona cosa che essa non odiasse mia moglie. Volli dimostrarle la mia riconoscenza e regalai anche a lei la sua lavanderia. Le permisi di non richiamare il maestro di canto. Carla ebbe un impeto di affetto che mi seccò abbastanza, ma che sopportai valorosamente».